0: Jeg sa til dere sist at vi får avslutte her med noen trøste ord og oppmuntrende ord i denne boken som synes å være så full av oppgjør og dom og alle de avsluttende akter som hører til den periode når Gud setter strek for historien. Og jeg tror, jeg bare må si, bare som en kommentar før vi går inn igjen i teksten, at eh, ser vi etter, vil vi finne at Gud har lagt langt flere oppmuntringer på vår vei enn vi er oppmerksomme på. Det har han også gjort her i oppenbaringsboken, men det er ikke alltid at, at mennesker er oppmerksomme på det. Og for vi er så nedsyltet i våre egne sorger og våre egne bekymringer og opptatt av alt det som hører vår jordiske liv og tid til, så vi får ikke løftet hodet og satt alle de stjerner som Gud kan tenne på livets ofte nattsvarte himmel. Men de er der. Se etter dem. Ja, det var en sidekommentar, men, men kanskje verdt å ta med sig også. Nå leser vi om igen. de versene som vi avsluttet med før vi måtte si farvel til hverandre sist. Åpenbaringen 11, versene 15 til og med 18. «Den syvende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himlen røster som ropte Herre Herredømme over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede og han skal være konge i all evighet. De 24 eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og tilbar Gud og sa, «Vi dig deg, Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har overtatt din store makt og er blitt konge. Hedningen folkne blir harme, men nå er din vredesdag kommet, og tiden da de døde skal dømes.» Da skal du lønne dine tjenere, profetene, de hellige, og dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegge dem som ødelegger jorden. <går> e, lyden av den syvende basunen er viktig for forståelsen av resten av oppenbaringsboken. Og kronologisk sett fører den oss til en overveldende begynnelse på evigheten, og der Guds mysterium endelig og fullstendig blir avdekket. Denne delen er en sammenfattning, et oppsett av de händelser som fører oss til evighetens port. Og, der er en liste her eh, som eh, vill hjelpe oss til å fokusere på disse hendelsene i vår tanke. Det er flere ting som trekkes frem i disse versene, og som det er verdt å merke sig. Og jeg sa sist, før vi sa farvel, at vi har for det første røster som ropte høyt, som følger signalet fra den syvende basun. Og nå det røster. Da det syvende seil ble brutt, så var det tøyset men når det röster når det er liv, når det er fremtid. Det andre vi må merke oss i disse versene, det er at herredømme over verden, og det er kosmos, er tilfalt for herre og hans salvede det, og han skal være konge i all evighet. Herredømme over verden ligger for øyeblikket under Satan. Og for ham er det ikke noe øst eller vest, alt er hans. Begge sider er inkludert i hans domene. Det finnes mennesker som tror at Satan kontrollerer Russland og Jugoslavia, men at Herren kontrollerer USA og Norge, og engler flyger over Stortinget. Om de så gjør, er det ikke sikkert at de er Guds engler. Bibelen forteller at alle riker i verden er under Satans velde, og derfor heter det Herredømme over verden. Det er sivilisasjoner og samfunn som en totalitet, alle som skryter av å bli bedre og bedre, men som ser ut til å bli stadig mer gudløs og onde hver dag. Det er en dømt sivilisasjon som beveger sig mot domen. Dette skal bli riket, verden, for vår Herre og hans salvede. Satans rike skal en dag under men ikke gjennom at vi blir stadig mer intelligente og forbedrer vår kultur. Denne verden skal utfries av den herre Jesus Kristus, og han skal herske. Og det sies i skriften, jordens konge rejser sig. fyrstene råd slår sammen mot Herren når han salvede, det, la oss sprenge deres lenker og kaste repene av oss, som det står i salmet 2, vers 2 og 3. Opprør brøt ut mot Herren, og hans salvede. Messias betyr den salvede. Da Jesus ble arrestert. Den første menighet forsto at eh, dette er verdenssituasjon. For de siterte salmet 2, da forfølgelsen brød ut i den første menighet. Se for eksempel apostelens gjerning i kapittel 4, vers 23-26. Og vi leser i salme 2 versen i slik. Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar. I åpenbaringsboken kapitel 19 kommer vi til å få flere detaljer angående det som beskrives her. Denne herre Jesus skal knuse alt opprør. Den syvende basun fører skritt for skritt nærmere evigheten. For det tredje. De 24 eldste som sitter på sine troner for Guds årsyn kastet seg ned på sitt ansikt og tilbar Gud og sa, «Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har overtatt din store makt og er konge.» Denne åpenbaringen får menigheten i himlen til å tilbe og hylde Kristi komme til jorden. «Dette vil bli svaret på våre bønder, komme ditt rike.» «Se din vilje på jorden som den skjer i himmelen.» For det fjerde stod der i disse versene at hedningefolkene ble harme, det, og det forteller oss at den sta og opprørske on som er i mennesket vil fortsette frem til den bittre slutt. Hele veien er det sta menneskehjertet i opprør mot Gud. Denne gamle naturen, den kjødelige natur du og jeg har, er ikke lydig mot Gud. Min venn, du kan aldrig få denne gamle natur til å lyde Gud. Og det er nøyaktig det Paulus sier. Det mennesken av naturen trakter etter, betyr fienskap mot Gud. For hvor onde natur bøyer sig ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det, står det i Romane 8, vers 7. Denne gamle natur kan ikke bringes under kontroll, og det er årsaken til at Gud skal bli kvitten en dag. For det femte, nasjonene var vrede fordi din vredes dag er kommet. De hadde blitt matet full av denne slappe likegyldigheten som vi hører i dag om at Gud aldrig har til hensikt å straffe synd og at mennesket blir bedre og bedre for hver dag, mens vi faktisk er på vei nedover til det verre. For det sjette stod det i disse versene, «Tiden der de døde skal dømmes, og det fører oss til en store hvite trones dom over de døde som er fortapt.» Det leser vi videre om i oppenbaringen 20. Og for det syvende, «Da skal du lønne dine tjenere profetene, og de helge og de som frykter ditt namn små og store.» Menigheten står allerede for hans åsyn, og de troende er allerede blitt lønnet slik det er antydet ved de kroner vi har sett på de eldstes hoder. Og dette henviser til det gamle testamentets helge og de helge fra trengselstiden som er inkludert i den første oppstannelse, men til en annen tid. De vil nå bli lønnet i det rikets tid begynner. Og for det åttende sieste, i disse versene som vi har lest, og ødelegge dem som ødelegger jorden. Dette tror jeg henviser både til mennesket og til Satan. Mennesket er en ødelegger like såvel som Satan er det. Og Peter advar oss mot denne onde fyrste. Vær nøkterne og vår. Deres motstand er at djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke, som det står i 1. Peter 58. Det neste verset fører oss til evighetens salige port. Da ble Guds tempel i himlen åpnet, og kisten som er tegnet på hans pakt ble synlig der inne, og det kom lyn og drønn, torden brak og jordskjelv og store hagel. Når vi ser menigheten igjen, vil det være i det nye Jerusalem. Og det ble sagt helt klart fra at det er ikke noe tempel der. Her er det tempel i himlen. Det tempelet som Moses gjorde skjedde etter klare beskrivelser fra himlen. Da blev Guds tempel i himlen åpnet, betyr at Gud nå arbeider med Israel. Ble åpnet, forteller om tilbedelse og adgang til Gud. Alt dette peker mot Israel, for menigheten har ikke noe tempel. Målingen av tempelet på jorden og åpningen av tempelet til himmelen, forteller hvilken fremstående plass Israel har i denne del av oppenbaringsboken. Neste kapittel vil understreke det. Og kisten som er tegnet på hans pakt ble synlig der inne, minner oss om at vi har å gjøre med en Gud som oppretter en pakt og holder en pakt. Han skal holde den pakt han sluttet med Israel, og han vil gjøre en ny pakt med dem ved denne tid. Det vil se, si at loven vil bli skrevet i deres hjerter, i stedet for på kalde stentavler. La meg henvise her til Jeremias ord i kapitel 31 og Hebrebrevets ord i kapitel 8. Og det kom lyn og drønn, tården brak og jordskjelv og store hagel taler om den dom som enda venter. Så i disse tette versene eh, har vi altså eh, en kronologisk fremstilling av ting som vi, og så vil møte senare i oppenbaringsboken. Og det er en måte å komme med fremstillingen på hos Johannes, som han formidler fra Herren selv. Det er komprimere, sammenfatte, og så gir han oss visse sider, så komprimerer og sammenfatter han igen og gir oss visse nye sider. Vel, dette danner da slutten på Kapitel 11, så langt som jeg vil kommentere det. Og vi er klare til å begynne på Kapitel 12. Men det vil først skje neste gang, for tiden er faktisk ute. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet kan du sende en e-post til vgb Tack för 7no Takk dag og på gjenhør!